0: Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos de 18 a 21, além de Provérbios, capítulo 19, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos de 18 a 21 Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este é a mim que recebe. Mas, se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, Melhor fora que lhe atassem ao pescoço, a mó de um moinho, e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida, coxo ou manco, que, tendo dois pés e duas mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho que seres jogado com teus dois olhos no fogo da geena. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui cem ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as noventa e nove na montanha? para ir buscar aquela que se desgarrou, e se a encontra, sente mais júbilo do que pelas noventa e nove, que não se desgarraram. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se percam um só destes pequeninos. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se recusa a ouvi-los, Diz-lhe a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus, porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele, e suplicava-lhe, dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora, e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia cem denários. Agarrou-o na garganta, e quase o estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés, e pediu-lhe, dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então, o senhor o chamou e lhe disse, Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão, de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além de Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pô-lo à prova, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus. Não deixes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles. Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes. É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher exceto no caso de matrimônio falso e, desposa uma outra, comete adultério e aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério Seus discípulos disseram-lhe, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. Respondeu ele, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado, porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos, por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Foram-lhe, então, apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus, Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E, depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Um jovem Aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus, Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras seus discípulos, pasmados, perguntaram, Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse, Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Respondeu Jesus, Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha, ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele, de também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram. A sexta hora saiu de novo e igualmente pela nona hora e fez o mesmo. Finalmente, pela undécima hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes, Por que estás todo dia sem fazer nada? Eles responderam, É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então, Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor, chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da décima hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo, os últimos só trabalharam uma hora e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles. Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, veis com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados mas poucos os escolhidos. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os doze e disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, Que queres? Ela respondeu, Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu pai os reservou. Os dez outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse, Sabeis que os chefes das nações as subjulgam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. Dois cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós? A multidão, porém, os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais forte, Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós? Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente, recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfajé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está de fronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei lhe que o Senhor necessita deles, e que ele, sem demora, os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho Cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada E toda aquela multidão Que o precedia e que o seguia Clamava Osana ao filho de Davi Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Osana no mais alto dos céus Quando ele entrou em Jerusalém Avorossou-se toda a cidade Perguntando Quem é este? A multidão respondia É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas, e disse-lhes, Está escrito, minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a ele, no templo, e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritarem no templo, Osana ao filho de Davi, Disseram-lhe eles. Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhes Jesus. Nunca lestes estas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas e disse-lhe, Jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram, Como ficou seca no instante a figueira? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade vos declaro que, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha, levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Dirigiu-se Jesus ao templo e, enquanto ensinava os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito o faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus, não sabemos, pois eu tampouco vos digo. Retorquiu Jesus, com que direito faço essas coisas? Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele, não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam-lhe, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Ouvi outra parábola, havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo, Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros, Eis o herdeiro! Matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe, Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou, Nunca lestes nas Escrituras a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isto é obra do Senhor, e admirável aos nossos olhos Por isso vos digo Será tirado de vós o reino de Deus E será dado a um povo que produzirá os frutos dele Aquele que tropeçar nesta pedra Far-se-á em pedaços E aquele sobre quem ela cair Será esmagado Ouvindo isso Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus Compreenderam que era deles que Jesus falava E procuravam prendê-lo Mas temeram o povo Que o tinha por um profeta Provérbios, capítulo 19, versículos de 13 a 16. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Casas e bens são a herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. A preguiça cai no torpor. A alma, indolente, terá fome. O que observa o preceito guarda a sua vida. Quem descuida de seu proceder morrerá. Muito bem. Vamos só apontuar algo aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 13, onde diz que um filho insensato é a desgraça de seu pai. Ouvimos essas coisas sobre como as crianças podem ser difíceis para os pais, mas que também podem ser honras dos seus pais. Nesse versículo 13 ainda continua dizendo que a mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Então podemos realmente dizer que a briga entre dois cônjuges é um gotejamento contínuo da chuva. Essa goteira inesgotável é algo interessante, porque sempre que alguém está criticando, ele só faz apontar e acusar, acusar e acusar. É como o gotejamento continuamente que vem da chuva, que por mais que pareça pequeno, uma gota d'água, quando ocorre com muita frequência, é capaz até de encher um balde. Ou seja, os problemas entre cônjuges podem ser tão frequentes, mas tão frequentes, em pequenas doses, mas que uma hora vai encher e causar um grande transtorno. Já no evangelho de São Mateus de hoje, há algo notável sobre os ensinamentos de Jesus. O capítulo 18 fala sobre a verdadeira grandeza e tentações do pecado. E Jesus diz que, e se a tua mão ou teu pé te fazem pecar, corta-o e lança-o fora de ti. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Falamos sobre isso antes em outros evangelhos, quando Jesus diz algo semelhante. E a realidade não é que Deus quer que nós nos mutilemos, mas há coisas em nossas vidas que nos levam a pecar que simplesmente nós toleramos todos os dias. Muitas dessas coisas podem ser ajustadas e até eliminadas. O exemplo mais óbvio é a internet, que tanto falamos. Padre Mike cita que muitas pessoas buscam ele e assumem que estão acessando sites, baixando aplicativos que não deveriam. E o Padre Mike aconselha, livre-se do seu celular. E o Padre Mike diz que muitos respondem dizendo que eu não conseguiria viver sem o meu celular. E é isso o que Cristo está dizendo aqui. Não que ele esteja nos encorajando a nos desfigurarmos, mas ele está encorajando as pessoas a aquela coisa que você acha que precisa para viver, que está fazendo com que você peque ou aumente a chance de você ter acesso às coisas pecaminosas, você tem que eliminá-las. Você não vai entrar no reino dos céus com elas. Então tem algo muito profundo nisso, o desapego das coisas que nos levam a pecar. Porque essas coisas, se nos levam a pecar, não nos levarão para o reino de Deus. Tem algo muito profundo nisso, onde nós todos podemos reconhecer a verdade que alcança em nós. Talvez todos nós, independentemente de onde estamos quando se trata de certos pecados, vale a pena fazer esse exame. Há coisas na nossa vida que nós estamos tolerando, que não estão necessariamente nos levando para mais perto do Senhor. Na verdade, eles estão afastando a nossa presença da presença de Deus. E falando em se afastar do Senhor... A parábola da ovelha perdida é uma parábola tão incrível que precisamos refletir sobre ela. Jesus disse que se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, você deixaria as 99 em busca da desgarrada. Se você já se viu se afastando do Senhor e Ele o encontra e o traz de volta, reconheça que quando Ele o encontra e o traz de volta, Ele o encontra e se alegra. Agora mesmo, o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus nesse dia 263, o Senhor se alegra com isso. Mesmo que seu passado ou presente seja cheio de quebrança, o Senhor se alegra quando você deixa que ele o leve para casa. E ainda, ao mesmo tempo em que nos traz para casa, temos a parábola do servo inclemente. Jesus deixa bem claro, se vamos entrar no reino de Deus, se vamos receber o perdão de Deus, Deus oferece para nós isso gratuitamente. E enquanto vamos viver no perdão de Deus, nós não podemos, não devemos ser becos sem saída do perdão. Mas temos que ser condutas do perdão. Se deixarmos que o perdão de Deus termine em nós e não estendermos as pessoas ao nosso redor, não seremos perdoados. Na verdade, rezamos assim no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não estou disposto a perdoar aqueles que mais me machucaram, então não posso ser perdoado pelo Pai. O primeiro servo devia 10 mil talentos. Isso é mais do que qualquer trabalhador normal poderia pagar em 34 vidas. Foi uma quantidade obscena mesmo que o servo dissesse, dê-me tempo e eu pagarei o que lhe devo. O mestre diria, isso é impossível, você não vai conseguir fazer isso. E então existe outro que deve a ele uma fração da quantia, 100 denários, que era 100 dias de salário. Então apenas para recapitular, 100 dias de salário contra 34 vidas de salários. Percebemos que em comparação com a forma como pecamos contra o Senhor, aqueles que pecaram contra nós é uma palha comparação. Mas óbvio, existem pessoas no meio de nós que foram feridas de maneiras muito profundas, de maneiras que para um ser humano normal seria impossível perdoar. Há pessoas que escutam essa palavra hoje e agora que diriam, o que foi feito comigo é impossível de perdoar. E é aí que saltamos para onde Jesus diz aos apóstolos, quando Jesus diz, é impossível um rico entrar no reino dos céus. E Jesus complementa, é impossível para os homens, mas nada é impossível para Deus. Isso é verdade quando se trata dos ricos no céu. Também é verdade quando se trata do perdão. Se você se encontra em um lugar de ressentimento, amargura e falta de perdão, perceba, eu sozinho, eu não posso perdoar. Então Deus, o Senhor precisa me ajudar a perdoar. Há muitas outras histórias pelas quais poderíamos passar nesse trecho de Mateus, mas concluiremos com a parábola dos trabalhadores da vinha. No final do dia, todos recebem o mesmo. Mesmo a pessoa que trabalhou uma hora, até a pessoa que trabalhou doze horas. Jesus faz o dono da vinha dizer, você está com inveja porque eu sou generoso? Às vezes temos inveja que Deus é generoso. Se você tem sido um seguidor de Cristo por muito tempo, você trabalhou muito para segui-lo. Talvez você tenha sido como a parábola dos dois filhos. Você tenha sido o filho que disse eu vou, mas não foi. Ou o outro que disse que não ia, mas acabou indo. Você pode olhar para os outros e pensar, cara, essas pessoas que desperdiçaram suas vidas estão chegando ao Senhor no final. Eles têm todas essas bênçãos e Deus está fazendo todas essas coisas incríveis através deles. E aqui estou eu trabalhando por toda a minha vida e Ele os abençoa? A pergunta que devemos nos fazer é, você tem inveja porque Deus é generoso? Você prefere que Ele não os abençoe? Essa é uma pergunta muito boa para fazer para cada um de nós. Pense nas pessoas da sua paróquia Que são as que tomam todas as decisões Você quer estar no controle de tudo? É essa a questão? Você quer ser aquele que diz Eles não são abençoados Porque eu sou aquele que trabalha há mais tempo Quando ouvimos assim Percebemos Ah não, eu não quero dizer isso Deus chega a ser generoso Ele pode conceder suas bênçãos como quiser E se ele dá a outra pessoa mais do que a mim Isso apenas destaca sua generosidade Isso apenas destaca como ele é bom Agora ao mesmo tempo isso é muito difícil, na é verdade? É difícil, como seres humanos, aceitarmos que Deus tem uma generosidade que a nossa humanidade não conseguiria ter. Por isso, devemos sempre rogar a Ele que execute em nós aquilo que falta na nossa humanidade. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.